0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode im Als Finanzberater an die Spitze-Podcast. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und zwar aus Frankfurt. Herzlich willkommen, Akira Fukushima.
1: Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt. Deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen. Hi, danke für die Einladung für die Podcast-Folge auf jeden Fall. Grüße raus aus Frankfurt.
0: <lacht> liebe Hörer, ich habe den Akira über Instagram kennengelernt. Akira hat mir erzählt, dass er mein Buch gelesen hat und auch regelmäßiger Hörer dieses Podcasts ist und dann hat er mich einfach kontaktiert und in der letzten Woche hatten wir unseren ersten Zoom-Call. Und ich muss sagen, der Akira hat mir imponiert mit seinem Mindset. Er, er ist 18 Jahre jung, aber ich habe das Gefühl, er hat ein Mindset wie ein erfahrener Unternehmer. Und ich glaube, wir können heute in der Folge alle viele Inspirationen mitnehmen. Nicht nur alle jungen Finanzberater, sondern auch all diejenigen, die vielleicht schon ja, Jahrzehnte in der Branche sind. Lieber Akira, erzähl doch einfach mal so ein bisschen äh, von dir. Wer bist du genau und wie bist du in die Finanzbranche geraten?
1: Ja, also danke für das Kompliment auf jeden Fall. Ähm, ja, kurz zu mir. Ähm, akira Fukushima, heiße ich. bin 18 Jahre junger Agenturleiter in der Branche ähm, und an jeden Finanzberater da draußen. Ist also jeder, der mich verfolgen will auf Instagram, heißt auch ebenso auf Instagram akira-fukushima. Äh, lass gerne dann ein Follow oder ein Like da. Und ja, kurz, kurz zu mir, wahrscheinlich denkt die krass alle krassen 18 Jahre Junge äh, in der Finanzbranche, sowas macht man, also sowas hört man eigentlich recht selten und das vor allem auch hauptberuflich. Ähm, ja, jetzt habe hab ich so recht guten Erfolg als Finanzberater, das war natürlich nicht immer so, <lacht> ähm, wie ich generell zur Selbstständigkeit komme. Das ist ja so das Thema, was wir heute besprechen wollen, oder?
0: Ja, sehr gerne. Erzähl einfach mal so ein bisschen so ja. wie, wie die Historie ist, die es schon gab. Genau.
1: <lacht> ja, also es hat alles vor zwei Jahren begonnen. Äh, begonnen mit 16,5 Jahren äh, bin ich nicht in die Finanzbranche, sondern äh, ins Network Marketing. Okay. Also äh, Strukturvertrieb, Network Marketing im, im Bereich Krypto <lacht> eingestiegen. Jeder Berater, der ich so denkt, ah, Krypto, der <lacht> denkt, nehme ich an, glaube ich, ähm, aber mit 16,5 bin ich tatsächlich äh, ins Network-Marketing eingestiegen. Ne? Und das erste Klassische, was man vor allem in MLM macht, ist natürlich halt das komplette Umfeld kontaktieren, Termine einladen und so weiter und so fort. Also vom, vom Produkt überzeugen Ja. und ähm, damit bin ich einfach richtig krass auf die Schnauze geflogen. <lacht> ne? Also okay. so vor allem Krypto, Bitcoin, Mining und so weiter und so fort da lacht halt jeder natürlich auch, nur so, was, was will der denn plötzlich, der ist 16 Jahre jung und so weiter und so fort. Und die daraus folgenden Folgen waren einfach, ja, Freunde haben sich von mir getrennt, äh, mein Ruf war teilweise auf der Schule verschmutzt, ich muss bedenken, ich habe da, da damals noch Abi gemacht, damals vor anderthalb Jahren. <lacht> ähm, ja, man kannte mich einfach so als, als der ein bisschen Komische. Okay. Also auf der Schule, jeder hat auch so ein bisschen über mich gesprochen, war für mich auch nicht, war eher, also offen und ehrlich auch gar nicht angenehm für mich. Ich meine, ich bin in die Schule gegangen, dann hat man mich so ein bisschen mit einem komischen Blick angeschaut. Aber mit einem Jahr darauf, also wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss einen Hardcut damit machen, also ich muss damit aufhören, da habe ich so zum, da habe ich so zum ersten Mal die Finanzdienstleistungsbranche kennengelernt. Alles auch nur durch einen Kollegen, durch einen Freund, der ein Praktikum gemacht hat ähm, beim Finanzdienstleister. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze hat mir einfach gefallen. Also das Vertriebliche, das Verkaufen, weil mit jungen Jahren, also mit 16, habe ich ja einfach schon so das Mindset vom Vertrieb oder vom Businessaufbau schon da so ein bisschen aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und man musste mir noch, man musste mir einfach nicht äh, nochmal erklären, wie das ganze Vertrieb funktioniert mit Teamaufbau, Kundenrekrutierung. Ich wusste es einfach schon. Und ähm, ja, das einzige Problem ist Kunden und Partner. Ne? Mhm. <lacht> äh, Network Marketing, Kontaktfeld verschmutzt. Äh, man kann, man, ich hatte einen schlechten Ruf und da dachte ich mir so, fuck, okay, gut, was mache ich jetzt?
0: Okay.
1: Ja. Ne, und ohne Kontakte kommt man dann einfach in der Branche nicht weit. Und dann habe ich, ähm, genauso vor einem Jahr ungefähr, bin ich raus, in die Social-Media-Welt gegangen. Ich habe einfach auf Instagram aufgebaut. Ich bin schon mehrere, also es ist jetzt genauso ein Jahr her ungefähr. Ähm, ich bin auch schon mehrere Brands durchgegangen. Mal war ich der ein ähm, bisschen arroganterer Akira, okay, ein bisschen, <lacht> bisschen arroganterer, bisschen der durchgedrehter Akira ähm, und habe da einfach meine Erfahrungen im Instagram gesammelt. Ne? Und dadurch habe ich einfach jetzt seit einem Jahr meinen kompletten, also wirklich 99%, 90 Prozent, kann man ungefähr sagen, von, einem, von meinem Umsatz, von meinem Kundenstamm, alles über Social Media und Entzündungen aufgebaut. Okay. Und ähm, aktuell lebe ich davon.
0: Das ist absolut spannend. Ich glaube, da werden wir in der Folge auch noch doch jetzt einiges drüber erfahren und erzählen, denn gefühlt möchte ja möchten ganz, ganz viele Finanzberater, das merke ich auch gerade in meinen Gesprächen, möchten mhm. gerne diese Online-Welt und diese Digitalisierung für sich erobern. Aber es ist ja doch manchmal nicht ganz so einfach. Aber ähm, da können wir später nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ähm, mich würde mal interessieren, also ich bin davon überzeugt, dass irgendwie... Alles bei uns im Leben zweimal geschaffen wird. Erstmal in unseren Gedanken und dann wird es auch irgendwie in der Realität, wird dann umgesetzt. Und also wenn wir große, gute Gedanken haben, glaube ich auch, dass wir große, gute Ergebnisse irgendwie erzielen können. Wie, wie siehst du das oder wie würdest du dein Mindset beschreiben, was du hast und was du vielleicht jetzt auch im Laufe der letzten zwei, zweieinhalb Jahre für dich entwickelt hast?
1: Ja, also das, hast du gesagt, das stimmt vollkommen. Ne, ähm, als erstes passiert irgendwas und dann muss man das halt auch irgendwie umsetzen. Und genau, also wie du es gesagt hast, das ist eigentlich auch wirklich mein Mindset. Ähm, ich habe ja wirklich mit 17,5. Also ich habe, ich hatte sechs Monate Vorbereitungsphase, bis in die Praxis, weil man ja erst mit 18 anfangen darf in der Branche. Ja. Und dann habe ich einfach ganz easy Ziele gesetzt. Pläne, also das Ganze geplant, also wirklich mal so eine Mindmap gemacht. Also jeder, kann ich wirklich jeden empfehlen, auch wenn ihr schon recht erfolgreich in diesem Beruf seid. Selbstständigkeit ist wirklich ein riesen, riesengroßes Thema. Da gibt es mal ähm, den Bereich Kundenbetreuung, Teamaufbau, da habe ich einfach eine Mindmap für mich erstellt, um einfach so eine grobe Übersicht zu haben. Und ähm, dementsprechend habe ich einfach geplant, okay gut, ähm, wie viele Kunden brauche ich etc., um XY Umsatz zu erreichen, und XY äh, Kunden zu befriedigen und ähm, dann habe ich es einfach umgesetzt. Ich bin auf Social Media rausgegangen und habe es wirklich umgesetzt. Ja, das du, ist sag, mein Mindset.
0: du sagst das so, äh, so nebenbei. Na ja, gut, dann habe ich es einfach umgesetzt. Aber das ist ja gerade das Thema, wo es so die größte Lücke gibt. Also ich glaube, wir haben alle ganz, ganz tolle Ideen und tolle Pläne, bauen Mindmaps und schreiben uns unsere Ziele auf. Aber danach passiert nichts. Das heißt, viele Finanzberater oder auch viele Unternehmer kommen nicht in so in diese Aktivität, äh, in die ja. Umsetzung rein. Wieso hat es bei dir funktioniert? Was ist das Erfolgsgeheimnis?
1: Also ähm, diese Motivation, also die Umsetzung, ne? also ähm, Props raus an Torben Platzer, ist auch wirklich eine riesengroße Inspiration für mich. Ich habe wirklich sehr, sehr viel von ihm gelernt. Und er hat mal gesagt, oder ein Psychologe, äh, manchmal müssen Menschen die Angst reinlassen, damit die erstens Handeln kommen. Das heißt, mit 17 hat sich schon Angst, sozusagen, dass meine Karriere einfach nicht klappt. Okay. <lacht>
0: und
1: dann habe ich einfach mal die Angst reingelassen und dann, dann, dann kommt man ja ins Handeln. Ne? Und ähm, das war auch so eine, teilweise so eine Motivation, aber ich habe einfach alles auf eine Karte gesetzt. Wirklich so, okay, gut, alles oder nichts. Finanzbranche, ich bin zwar jung, ich habe gar keine Ahnung, aber ich mache es einfach. Ich habe einfach alles auf eine Karte gesetzt. Dementsprechend hatte ich auch keine andere Alternative. So Und man sagt ja auch häufig, wenn du zu viele Auswahl hast, weißt du nicht, was du genau machen solltest. Und ich hatte genau eine Auswahl und das war halt Instagram. Deswegen musste ich es halt umsetzen, sonst konnte ich keine Umsätze generieren. Deswegen musste ich das halt umsetzen. Okay. <lacht> ja.
0: Ja, ja, also ich glaube, da ist was dran, dieses Thema Angst, denn... Mhm. Ähm ich für mein Gefühl weiß, wenn ich mich ein bisschen unwohl fühle, das kann sogar bis dahin gehen, dass, dass ich auch mal so ein bisschen Angst vor neuen Dingen habe, das ist ja mhm. eigentlich der beste Beweis, dass man gerade dabei ist, sich weiterzuentwickeln. Denn wenn man in der Komfortzone ist, da hat man keine Angst. Man weiß genau, wie alles funktioniert. Aber Weiterentwicklung, ja, da geht es vielleicht wirklich dadurch, dass man sich diese Angst auch mal stellen muss. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, man muss einfach gewisse Dinge machen, die man noch nie gemacht hat. Und meine ersten Instagram-Videos, wenn ich die mir jetzt auch anschaue, dann muss ich, <lacht> ja, ich, ich finde es lächerlich. Ne? Aber ähm, man muss einfach mal die äh, paar Instagram Stories, also jetzt auch Social Media bezogen, ähm, einfach mal machen. Genau, ja, einfach ist meine Mal. Genau, also ähm, ich möchte jetzt auch wirklich äh, nicht so sagen, okay, ich bin, ich bin jetzt äh, der erfolgreichste Berater. Nein, also ähm, bin recht gut in der Branche unterwegs, bin ja hauptberuflich selbstständig, kann davon gut leben, ähm, rede doch gerne offen über Zahlen, Ich mache so einen Durchschnitt zwischen 3.000 und 4.000 Euro Umsatz im Monat. Ähm, klar gibt es mal auch Höhen und Tiefen, aber es ist ungefähr mein Durchschnitt. Also ähm, an jeden Finanzberater, der das hört, ich möchte jetzt nicht die Podcast-Folge aufnehmen, in der ich sage, ich bin der erfolgreichste, sondern einfach der junge Hauptberufler.
0: Ja, ja ich sag mal, das Interessante ist ja, ich meine, du bist 18 Jahre jung und äh 3 4.000 Euro Umsatz, ähm, na klar ist da noch Luft nach oben, aber das ist ja das Spannende, äh, wo stehst du vielleicht in einigen Jahren, aber ich glaube, da kommen wir später mal dazu, ich glaube, ähm, ja. ähm, da kann sich ja doch eine gewisse Dynamik entwickeln, ähm, ja. du hast du hast eben gerade mal ganz kurz einen Namen fallen lassen, den Torben Platzer, Ich äh, Verfolge den Torben auch ab und zu mal, das ist ja mhm. äh, ein total sympathischer Mensch, der so zu dem Thema Brandbuilding, also Markenaufbau, ja. ganz viel Content liefert und ich weiß, der Torben der erzählt immer so von von einer Morgen- und Abendroutine und dass so sein Tag auch relativ stark und gut <lacht> strukturiert ist. Wie, wie sieht das mhm. bei dir aus? Hast, gibt es so etwas bei dir auch schon Morgen- Abendroutine und wie sieht so ein typischer Berateralltag von dir aus?
1: Ja, also man denkt ja, also Selbstständigkeit unter der Unternehmertum, das Erste, was man sieht, ist ja, okay, gut, der hat ein recht gutes Leben, aber dahinter steckt ja viel mehr Arbeit. Ich finde, ich bin wirklich eine sehr, sehr strukturierte Person. Also vor allem am Main, also wenn ich mich so zurückreflektiere, merke ich es auch an der Mindmap, dass ich da einfach so eine Struktur in die Selbstständigkeit, sag ich jetzt mal, darüber Gedanken gemacht habe. Und ich hatte natürlich eine Morgens- und abends Routine, also, ich sag jetzt nicht, also viele sagen, ja, du musst um sechs Uhr oder 7 Uhr aufstehen, damit du erfolgreich bist. Ich finde das wirklich Bullshit. Hauptsache, du hast wirklich so Rahmen um deinen Tag. Ja. Also, die Morgens- und Abendsroutine habe ich auch von Torben ähm, und von anderen erfolgreichen Unternehmern. Die sagen halt alle, ähm, die ersten Hal die erste Stunde, sobald du aufstehst, und die letzte Stunde, bevor du schlafen gehst, das ist das Wichtige. Das ist das Wichtigste am Tag. Und, ja. ähm, ja, ich stehe dann auf, mache mir einfach so grobe Gedanken. Okay, gut, was möchte ich heute machen? Was sind denn so meine Ziele? Dann höre ich mir einen Podcast ein, wie zum Beispiel von dir.
0: Ah, super, perfekt.
1: <lacht> ja, oder auch von Torben. Ähm, ich komme mir ja für Inspiration und mit Inspiration gehe ich in den Tag. Und ähm, dann den kompletten Tag mache ich Beratungen, Teammeeting, Austausch, ein bisschen kreative Arbeit und am Abend wieder Bücher lesen, wie von dir zum Beispiel. Ähm, oder einfach generell wieder Inspiration, Podcast-Folgen hören und das war es auch.
0: Ja, das also. ist, glaube ich, ist immer so dieses Thema. Ne? Wenn man, man muss erstmal etwas in, in den Kopf, in das Gehirn reinpacken und reintun, womit man arbeiten kann. Ne? Und dann kann mhm. man seine eigenen Schlüsse rausziehen. Das ist ja cool, sehr, sehr schön. Ja,
1: Ja. Also das hat mich auch persönlich am meisten weitergebracht, dieses ähm, Content, 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 wirklich Informationen äh, konsumieren und damit auch schlafen gehen.
0: Ja. ja. Ähm, was würdest du sagen, wie sieht... Wie sieht dein Umfeld aus? Ich, glaube, Du hast ja auch so ein bisschen beschrieben, äh, dass du in dieser Kryptophase vielleicht auch so ein bisschen mm. Freunde verloren hast. Da hattest du vielleicht auch noch weiß nicht, ein anderes Umfeld als jetzt. Hat sich das irgendwie gewandelt? Und in, was bringt dir das Umfeld, was du jetzt so gerade momentan hast? Wie wichtig ist das für dich?
1: Ja, Also das hast du hast schon auf den Punkt gebracht. Ähm, durch Network Marketing habe ich mein, in Anführungsstrichen Freunde verloren. Ähm, ich sehe das mittlerweile, das hatte alles einen Grund, das ich habe mit denen gar keinen Kontakt mehr mit den Schulfreunden. Wirklich sehr, sehr wenig. Es klingt hart. Ähm, aber ähm, wirklich nur noch mit eins zwei Leuten vielleicht äh, Kontakt. Früher hatte ich... Ich bin eine recht kommunikative Person. Also ähm, auch offen rede gerne sehr viel. Ähm, deswegen hatte ich dementsprechend auch früher viele Freunde. Aber mittlerweile, wenn ich so abzähle, während so mein Umfeld ist, sind so, so vier, fünf Leute. Mhm. Also ein bester Freund, äh, der macht MMA, Kampfsport... Die anderen machen zwar ganz normal Abitur, so Schulweg, aber die waren immer schon auf meiner Seite. Und die, die gönnen mir das auch. Und das finde ich immer wichtig. Aber tatsächlich, so wenn man es prozentual sieht, mehr Frauen, Mädchen statt Jungs wegen einfach, Jungs haben immer ein Ego oder Männer. Okay. Und äh, da, davon trenne ich mich einfach gerne. Deswegen, ja, Social Circle ist klein gehalten bei mir. Brauche ich auch nicht mehr.
0: Okay. Ähm ja. Gibt es so, hast du ganz bestimmte Vorbilder, vielleicht, keine Ahnung, Kollegen oder in der Branche oder auch über die Branche hinaus, wo du sagst, oh, das sind echt ähm, coole Menschen und von denen kannst du irgendwie was mitnehmen?
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Also Vorbilder, das ist ja eine Inspiration. Also ähm, im Unternehmen natürlich halt die ganzen Berater, die in der Praxisstufe ganz, ganz weit oben sind. Ähm, das ist halt so meine Inspiration äh, in der Finanzbranche und mhm. auf der anderen Seite so bezüglich Unternehmertum habe ich natürlich auch so zwei, drei ähm, Vorbilder, also da haben wir schon öfters erwähnt, Petran Passajan, der beschäftigt, ist eher Unternehmensberater ähm, und wen noch, Kai Lopez auch, also auch ich, ich kann Über den großen Deutschab Ozean aus, äh, hinaus?
0: <lacht> okay
1: Ja, genau, aus, aus den USA ja und ähm, ja, du natürlich auch, also Du als Coach hast mir auch schon sehr, sehr viel beigebracht. Durch, allein durch dein Free-Content ähm, konnte ich schon sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, also wenn man so sagt, groben geteilt in Unternehmensaufbau und Finanzbranche. Da teilen sich halt die
0: Inspiration oder Vorbilder. Ja. Und genau. das meine ich auch, das ist so, warum habe ich gesagt am Anfang bei der Begrüßung, also mir hat dein, dein Mindset imponiert und dass du zwar 18 Jahre jung bist, aber irgendwo... So die Erfahrung eines erfahrenen Unternehmers irgendwie widerspiegelt, denn das ist, das ist genau dieses Thema. Viele Unternehmer sind gefangen in ihrem Unternehmen, ohne sich auch mal, ohne so ein bisschen einen Schritt zurückzutreten und sich über mhm. das Unternehmen Gedanken zu machen, über die Unternehmensstrategie ja. und die Weiterentwicklung und das ist ja ein Thema, womit du dich gerade sehr intensiv beschäftigst. Ja,
1: ja sehe ich wirklich eins zu eins genauso, weil ähm ich habe jetzt in Weiterbildung, in Coachings, sage ich jetzt mal, auch bis jetzt in den sechs Monaten ungefähr 6.000 Euro investiert. Und ähm, ich habe es jetzt auch ohne meinen Betreuer zu fragen gemacht, aber der ist halt dann also Auch ab und zu ich wirklich von in der Branche sage ich, boah, das ist doch voll viel Geld, äh, warum machst du das? Oder ach, wieder diese Coaching-Scheiße da, äh, Da will die doch wieder nur an was andrehen. Ähm, klar habe ich auch so ein paar Fehler jetzt durch diese Erfahrung gesammelt, aber man sollte sich weiterbilden die ganze Zeit und nicht nur in, vom intern, sondern auch extern. extern Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Auch, dass man sich mit anderen Leuten aus der anderen Branche ähm, austauscht, zum Beispiel Network Marketing oder mit anderen Unternehmern und da mal einfach gegenseitig lernt, weil man kann nie aufhören zu lernen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich das wirklich sechs Monate, also in meiner Vorbereitungsphase, seit ich 17 war, gemacht habe, ähm, hat, hat es mich wirklich... Vom Mindset, von der Persönlichkeit aus die richtig krass weitergebracht. Und ich merke das immer noch aktuell. Ja, ich lerne immer jeden Tag weiter. Ähm, immer so Kleinigkeiten. Und das macht dich dann letztendlich zu einer starken Persönlichkeit. Also ja. Ja, das ist so mein Mindset bezüglich Weiterbildung.
0: Und, Co. und ähm, du hast mir bei unserem ersten Zoom-Call erzählt, dass du auch äh, Unternehmer, also andere Unternehmer und auch Selbstständige in deinem Kundenkreis hast, die teilweise... Deutlich, deutlich älter sind als du. <lacht> ähm, ich glaube, da ja. gehört ja auch irgendetwas dazu, dass man mit einem großen Selbstbewusstsein als 18-Jähriger eine 35-Jährige Unternehmerin berät, oder?
1: Ja, also, ähm, jeder meiner Kunden oder meiner Partner, die sind alle älter als ich. Ähm, aber für mich ja wirklich Alter nur eine Zahl das ist das Ziel, das ist äh, dein Mindset, dein Kopf, was du da drinnen hast und ähm, ja, wie einfach, wie wie redest du, wie präsentierst du dich, wie verkaufst du dich vor ähm, gegenüber anderen Personen, das ist das Wichtigste, mhm. also dass du auch einfach mal selbstbewusst in die Beratungsgespräche gehst, äh, Vorstellungsgespräche, Bewerbungsgespräche, Social Media auftreten und ähm, ja, wenn ich wirklich auch jemanden frage, wie alt schätzt du mich, sagen die das nicht, weil ich auch auf der einen Seite so Japaner bin und bei Asiaten kann man das öfters schwer einschätzen. Ja, ähm, ja da sagt auch jeder irgendwie, ja, von der Art und Weise, wie du redest, 25, Mitte 20, das Älteste war 28, was ich gehört habe, da kann ich auch nicht mehr, lacht. also das ist schon ein bisschen <lacht> abgehoben, aber, ähm, ja, von der, Art, von der Art und Weise, wie du redest, das ist das Wichtigste. Ja, das... Dann fragt, dann fragt dich
0: auch keiner. Absolut. Ähm, ja. Du gehst ja jetzt so ein, du hast gesagt, naja, du hast genau eine Chance, eine Option, das ist dieses Thema auch Social Media, um darüber yeah. Kundenpotenziale dir zu holen. Da yeah. ist es ja gerade so, ähm, ich sehe das ja auch auf deinem Social Media, also auf deinem Instagram-Account, dass du da jeden Tag äh, deine Stories hochlädst und postest und dich vor der Kamera präsentierst. Ich sag mal, äh, das braucht ja jetzt auch ein extremes äh, Selbstvertrauen und auch ein Stück weit Selbstbewusstsein, weil mhm. natürlich auch immer mal wieder blöde Kommentare kommen. Ähm, ja. Aber das äh, scheint ja irgendwie, kommst du damit ganz gut zurecht, oder?
1: Ja, also am Anfang war es auf jeden Fall nicht so. Also damals, als ich in der Schule war, ähm, auch wegen den Pausen haben andere Leute über mich äh, gelästert. Klar, ich ich war in halt dieses Social Circle, mein Umfeld waren einfach Schüler, deswegen konnte man halt darüber Witze machen. Aber wenn du wirklich schon älter bist, äh, schon länger in der Branche unterwegs bist und das machst, dann dann werden die wenigen, dann, dann werden halt nicht so viele über dich lachen, sage ich jetzt mal, oder dich lächerlich machen. Ähm, also, deine Frage war jetzt, wie ich so das Selbstvertrauen so darüber aufgebaut habe. Ja,
0: ge genau. Also, dass du, du, ich sag mal, das gehört ja schon ein bisschen dazu, auch sich vor die Kamera zu stellen. Vielleicht ist hm. es aber auch die Gewohnheit. Also, dass man irgendwie die ersten Male, ja. es ist es noch ein bisschen komisch, aber irgendwann ist es ganz normal, gehört zu deiner Tagesroutine vielleicht dazu, äh, auch wieder mhm. ein Video zu machen und hochzuladen.
1: Ja, ja also, das wird dann irgendwann zur Gewohnheit. Also, klar, so der erste, man sagt ja, man, ich weiß nicht. Entweder 30 oder 60 Tage, bis man eine Gewohnheit Ja, ich glaube, so
0: 60 Tage wird oft gesagt, aber 66 Tage, ne? genau. Ja. ja,
1: na so in den Dreh, aber wenn du es halt wirklich in einem Monat dann halt jeden Tag zwei, drei Storys hochlädst, ähm, klar, die, erst, die erste Woche ist die ekelhafte. Ja. ja. Da bekommst du richtig viel Kritik, aber irgendwann merken die anderen Menschen ja auch, ah, okay, er macht es, dann sage ich nichts mehr dazu. Und ähm, am Anfang, ja, habe ich halt auch meine Kamera, also meine Storys von unten gedreht zum Beispiel, so das klassische, aber mittlerweile kann ich natürlich senkrecht, aufrecht äh, Videos von mir drehen und da leide ich es einfach hoch.
0: Ja, ja super spannend. Genau. Ich, ähm, du hast ja über 5000 Follower auf Instagram. Was, was würdest ja. du denn sagen, äh, vielleicht auch interessant für viele Finanzberater jetzt, die nicht nur durch die aktuelle Corona-Krise das Thema Digitalisierung vorantreiben wollen, sondern allgemein natürlich... Ja digitaler werden möchten, wie, was sind so die, am Anfang so die wichtigsten Themen, um so einen Social-Media-Kanal aufzubauen?
1: Ja, natürlich, also ähm, ich möchte wirklich, ich möchte auch gar nicht lügen, die Follower sind auch nicht gekauft, ähm, ich habe dann so eine Art Bot investiert, also so ein Programm, das automatisch anderen Leuten entfolgt, äh, liked und so weiter und so fort, damit habe ich ähm, mich am Anfang Richtung 10.000 oder so hochgebottet, ähm, aber, ähm, ja, es waren letztendlich nur Zahlen. Dann habe ich wirklich 4.000, 6.000 oder sowas entfernt. Und ähm, am Anfang ist es wichtig, dass du mit vielen, vielen Leuten interagierst, kommunizierst, dass du kommentierst, dass du likest, dass du mal wirklich äh, mindestens immer so eine Stunde Zeit nimmst am Tag, ähm, um einfach neue Kontakte zu knüpfen. Okay. Ne, ähm, weil was ich letztendlich gemacht habe, ist bei anderen Leuten einfach mal schreiben, connecten, die aus Umfeld Frankfurt natürlich auch kommen, und mit dem bin ich auch aktuell noch immer noch in Kontakt, sage ich jetzt mal. sind halt immer noch Networker damals aus der Branche. Aber von denen kann man ja auch natürlich vieles lernen, was Teamführung zum Beispiel angeht. Also einfach wirklich aktiv sein. Und auch wirklich regelmäßig Mehrwert nach außen geben. Weil Social Media ist ganz einfach. Du gibst sehr viel am Anfang. Du musst geben, 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 geben. geben Und irgendwann kommst du zu Position, wo andere Leute zu dir kommen wollen.
0: Genau. Ja, weil, ist so. Erst so wie,
1: ja. Ja? Nee? Ja, jetzt ja, er, ja. erst äh,
0: sehen und dann ernten. Und das ist, ist äh, sehe ich ganz ganz genauso. Wenn du ja. viele haben ja draußen auch Angst, ähm, viele Unternehmer sogar, also Free hm. Content zu geben, immer in der Sorge, ah, dass dann die Menschen draußen so das einfach mitnehmen und dann äh, verschwinden, ja. sich nicht wieder blicken lassen. Aber genau das Gegenteil habe ich schon viele Jahre gemerkt, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du zurück. Das ist ein ganz einfaches ja. Spiel. Ja.
1: ja, so ist es. Also, ähm, also auch wirklich ein Tipp, wenn du als Finanzberater oder Finanzdienstleister Social Media aufbauen möchtest, geh nicht in die Verkaufsschiene. Poste nicht irgendwelche ähm, Produkte als Bilder oder ähm, eine Woche, nachdem du ein paar Videos gedreht hast, hey, hast du Lust, äh, mal was gemeinsam aufzubauen? Hey, hast du Lust auf eine Beratung? Das ist so die falsche Schiene, sage ich jetzt mal. Habe ich damals gemacht, ähm, aber aktuell äh, damit habe ich gar, wirklich gar keine Ergebnisse erzielt. Also jetzt, nach einem Jahr erst sehe ich halt so wirklich so tägliche Ergebnisse. Also wirklich, äh, täglich schreiben mich Leute an, connecte mich da. Es ist auch natürlich ein Prozess, den man da durchgehen muss.
0: Ja, absolut. Also, ähm Vielleicht auch nochmal das Thema ähm, mit dem Bot. Du hast es gerade erwähnt. Man kann natürlich <lacht> sich tausende von Social-Media-Kontakten kaufen. Und da kann ich auch nur ja. allen Hörern draußen sagen, äh, tut euch das nicht an. Es bringt euch überhaupt gar nichts. Denn mhm. bringen nur Follower etwas, die zu euch passen, die zu eurer Positionierung passen, die mit euch ja. interagieren, agieren. Denn dann entwickelt sich was richtig Gutes. Also genau. Es sieht so einfach aus, mal eben 10.000 Follower vor 50 Euro kaufen, aber äh, spart nee, euch das draußen.
1: Nicht. Ja, weil wenn man dann auf die Insights, also auf Social Media kann man sehen, äh, wie viel Reichweite hast du, wie viel Impression hast du. Ich glaube, äh, die habe ich ja auch so Screenshots geschickt, oder?
0: Genau, richtig, ja, habe ich gesehen. Ja,
1: da merkt man halt wirklich, ähm, wie viel interagierst du mit äh, deiner Instagram-Community, mit deinen Followern, je mehr Interaktion du hast. Und du einfach dieses Community-Building über Social Media dann langfristig drauf hast, dann, dann wächst es wirklich brutal von heute auf morgen. Ja. Also irgendwann gibt es so einen Punkt, wo es so zu klack macht, und dann wächst es plötzlich. Mhm. Also, ähm, aktuell, auch ohne zu lügen, habe ich Reichweite, sechs, äh, siebentausend, also sechseinhalbtausend, Impressionen 50.000, Interaktion 2.500, also, ähm, ohne gebottet. Ja, Brand-Building halt.
0: Super. Ja. Das ist Und wie gehst du jetzt dann den nächsten Schritt an? Das heißt, jetzt hast du da eine Community, du mhm. machst täglich irgendwie etwas. Wie kommst du jetzt aber dazu, dass ein konkreter Beratungsbedarf entsteht oder eine konkrete Beratung entsteht, die du dann auch
1: machst? Ja, also ähm, ich, also wenn ich ehrlich bin, mein Content über Social Media ist so eher 60, 70 Prozent Mindset und der Rest halt so Finanzen. Okay. Und ähm, ich merke auch wirklich, du überzeugst von deiner Persönlichkeit. Wirklich von deiner Persönlichkeit, was du sagst, wie du denkst und ähm, dann, dann rückt halt die Dienstleistung oder dein Business ein Stück nach hinten. Wenn Leute wirklich von deiner Persönlichkeit überzeugt sind, dann wollen sie mit dir mitziehen. Hm. Ähm, ja. Und dadurch... Ähm, das, also wenn, mich, wenn mir Leute Komplimente geben, ist es nicht, hey, geil, dass du Finanz machst, sondern hey, geiles Mindset. Ja, absolut. Oder also geile Einstellung als 18-Jähriger. Und ähm, dann ist schon das Vertrauen über Social Media automatisch aufgebaut. Dann sage ich, ja, okay, unter welchen Nummer bist du erreichbar, lass uns mal telefonieren und dann gibt es ein Beratungsgespräch oder ein, halt ein Gespräch und dann schätze ich ihn einfach grob ein und dementsprechend, dann also dann treffe ich erst eine Entscheidung.
0: ja. Ja, das ist das Thema, da haben wir wieder das Thema Mindset. Und das ist ja absolut, ich meine, gerade bei uns in der Finanzbranche, der, ja. wenn der Kunde kein Vertrauen hat, dann äh, wird er nicht Kunde bei dir oder wenn der Interessent kein Vertrauen hat, das Vertrauen, das ist extrem wichtig und es funktioniert auch über die Social Media Kanäle. Dieses Vertrauen durch Inhalte nach draußen zu geben, gerade auch Videos ja. sind da natürlich hervorragend geeignet. Ja. ja,
1: wirklich, das ist halt die Vertriebsstrategie von im 21. Jahrhundert. Ich meine, das ist eine offene Visitenkarte. Ja. Da kann halt jeder draufklicken und ähm, so, wenn man so wirklich exponentiell denkt, du könntest rein theoretisch äh, durch Social Media wirklich richtig krank viral gehen. Ich meine die ganzen Künstler heutzutage, äh, Mero so in der Deutschrap-Szene sage ich jetzt mal, alles über Social Media und Instagram. Ja, man muss Wahnsinn. Muss es nicht mehr im Kopf realisieren. Und wenn ich das jeden Tag realisiere, dann, dann, dann pusht es mich halt auch noch mehr. Also ich möchte noch mehr Kontakte finden. ich möchte noch mehr Leute im Team haben. Ich, ich liebe das ganze Thema Social Media, so. Also.
0: ja. Ja, das ist, es macht ja auch immer Spaß, wenn man irgendwo, also egal wo, ob nun im Sport oder im Business oder privat, wenn du Erfolge hast, motiviert mhm. das ja extremst, natürlich weiterzumachen. Das ist ja, ist doch eine ganz schöne Sache.
1: Ja, ähm. mal, auch mal eine Frage an dich. Ähm was war so dein Gedanke bezüglich Podcast-Folgen? Also, würde mich auch mal so interessieren. Deswegen hast du gesagt wirklich, ich möchte jetzt Podcast-Folgen ähm, drehen. Ähm, war es jetzt eher so wegen Viralität, Free Content oder?
0: Ist relativ, also für mich war es eine super Ergänzung. Das ist also relativ einfach. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren als Finanzberater unterwegs mit meinem Unternehmen Engineers of Finance und ähm, ich bin da aber in der in dem rein operativen ähm, nicht mehr tätig, sondern hauptsächlich strategisch und ich habe gemerkt, dass, die, dass dieses Thema Strategie, das fehlt mhm. der Branche komplett, so dieses Unternehmensstrategien entwickeln, strategisch denken, so ist ja dann das ja. Buch entstanden als Finanzberater an die Spitze und irgendwie war dann so die Ergänzung, Na, es gibt ja nur drei Möglichkeiten, äh, Content zu liefern, Textform, das ist mein Buch, dann Audioform, mhm. das ist der Podcast und jetzt als nächstes ja. ist dann mein Projekt fürs zweite Halbjahr das Thema Video, also YouTube-Kanal, um möglichst viel nach draußen zu geben, viel zu inspirieren und ganz ehrlich, das, mich motiviert es extremst, wenn ich morgens yeah. aufwache und ich bekomme Nachrichten, dass jemand mein Buch gelesen hat, Podcast gehört hat yeah. und dass ich ihn einfach irgendwie inspirieren konnte und weiterbringen konnte. Ja. Mhm. Das ist ja yeah. macht mega Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, apropos Free-Content, also es soll jetzt wirklich nicht zum Werben oder sowas sein, ich habe auch so Social Media PowerPoint Folien erstellt, sag ich jetzt mal. Habe auch so meine Social Media Community Gruppe auf WhatsApp und ähm, mache da ab und zu so Instagram Workshop Days, wo ich einfach so Step by Step zeige, wie man als Finanzdienstleister oder als Vertriebler selbstständiger Social Media aufbauen kann. Ähm, Check gerne mein Profil ab. Auf dem Link äh, von meinem Profil findet ihr ganz einfach Hassler in der Circle, rein in die Gruppe und ähm, wenn ich dann. Einfach so ein Videopause, okay, gut, da und da, da, da findet der einzige Workshop statt, könnt auch gerne teilnehmen. Also es ist auch Free Content wieder von meiner Seite aus. Ja,
0: ich äh, super, vielen Dank. Ich verlinke das auf jeden Fall in den so. Show Notes, dass die Hörer da auch nochmal den Weg zu dir finden. Und ja, ähm, dann können sie direkt Kontakt aufnehmen. Mhm. Ja. Ja, wir kommen so langsam äh, zum Ende der heutigen Folge. Jetzt habe ich hier noch äh, doch aber so ein, zwei ganz interessante äh, Fragen auf meinem Zettelchen stehen. Oder ich muss eher sagen, auf meinem <lacht> iPad, denn es ist ja. so ein digitaler Zettel. Sag mal, wo siehst du denn... Dich ist vielleicht eine schwierige Frage oder dein Unternehmen so in, in drei <lacht> bis fünf Jahren. Ich meine, das ist ja, klar, für dich wahrscheinlich noch ein extrem langer Zeitraum, aber hast du eine Idee, ja. wie sieht dein Leben dann aus? Nee, also vor, drei, vor
1: fünf Jahren war ich äh, 13. <lacht> okay. Ähm, vor drei Jahren war ich 15. Und ich glaube, ich bin in so einer Phase, wo ich gerade so in exponentiellen Wachstumsphase bin. Und wenn man es so ein bisschen bildlich darstellt, kann man ja dann nach oben schauen und sagen, ich bin da. Ich kann es mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich hab da, weil ich, ich bin recht schnell, ich habe eine recht senkrechte Karriere gemacht in der Branche. Und ähm, deswegen kann ich es auch nicht vorstellen, so wie das aussehen wird in fünf Jahren auch vor allem. <lacht> Aber ähm, ja, also Business ist ja exponentiell zu sehen. Ja. Und vor allem, wenn man in dieser exponentiellen Phase ist. Dann kann man sich, glaube ich, sehr, sehr schwer einschätzen, weil man einfach wirklich von heute auf morgen, keine Ahnung, dann aufs Next Level weiterentwickelt. Und in so einer kleinen, in so einer Anfangsphase befinde ich mich. Deswegen kann ich auch nie eine Antwort drauf geben, wo ich mich in fünf Jahren sehen werde.
0: Naja, ich bin gespannt, wenn wir uns dann in fünf Jahren wiederhören oder wiedersehen. <lacht> ja. Dann können wir entspannt zurückblicken und mal schauen, ja. was daraus geworden ist. Hm. Ähm, wenn du vielleicht den Hörern so zum, zum Abschluss noch einen Tipp geben könntest, vielleicht also nicht nur die jungen Finanzberater, die jetzt hier ja. zuhören, sondern auch die erfahrenen, die vielleicht schon viele viele Jahre als Finanzberater unterwegs sind. Was was ist so vielleicht so die wichtigste Fähigkeit, die man sich aneignen sollte, um irgendwie einfach sich persönlich weiterzuentwickeln? Was wäre so dein Tipp für die Hörer dort draußen? Ja, wenn
1: ich so überlege, ähm, ich könnte jetzt natürlich so zehn Tipps raushauen, äh, aber wenn ich so wirklich auf den Punkt bringe ähm, bildet euch weiter. Also jetzt nicht schulisch, sondern wirklich, ähm, also wenn du jetzt Schüler bist, weil ich habe auch einige Leute, die äh, Schüler sind, sind meine instagram follower Wenn du Schüler bist, befasst dich mit ähm, dem ganzen Thema Digitalisierung vor allem. Also Social Media, es wird äh, wirklich eine riesengroße Rolle spielen in den nächsten Jahren. Digitalisierung und Thema Mindset. Ähm, genießt da Free-Content. Hör dir einfach täglich irgendwelche Podcast-Folgen an. Ähm, und mach dir da mal Notizen und that's it. Ja. So und zieh es auch wirklich durch, weil wenn du dich persönlich weiterentwickelst, dann merkst du es selber, dann macht dir das ganze Thema auch noch mehr Spaß. Deswegen ähm, Weiterbildung, 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 Weiterbildung. Und es auch durchziehen.
0: Ja, ja, perfekt. Also ähm Vielleicht so auch Fazit unserer Podcast-Folge so auf, äh, wie gesagt, einen Satz. Also ja, um weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln, heißt es auf jeden Fall, fangt an, Dinge zu tun, wo ihr vielleicht jetzt auch erstmal ein ungutes Gefühl habt, weil es einfach eine Weiterentwicklung mhm. ist. Und dann natürlich ganz wichtig, nicht nur anfangen, sondern durchhalten, dass sich Dinge zur Gewohnheit entwickeln und dann wird es euch draußen so richtig erfolgreich machen, bin ich von überzeugt. Ja,
1: ja einfach durchziehen. Einfach also durchziehen, mein Hashtag, genau. Dann, mein, dann Hashtag auch auf, mein Hashtag auf Instagram auch, Hashtag wir ziehen durch.
0: Super. <lacht> Einfach durchziehen. Genau. Ja. Vielen, ja. vielen Dank, Akira, für die heutige Folge und für die ja, Insights in dein äh, Leben als Unternehmer, als äh, Finanzberater. Ich wünsche dir natürlich super, super viel Erfolg in den kommenden Jahren. Ja. Und, Danke für deine Einladung auch. Ja, sehr, sehr gerne. Ich werde das ein bisschen weiter verfolgen. Und ähm, ja, ich denke, wir hören und sehen uns bald wieder. Ciao. Ja, ciao.